0: de los deportistas
1: Hola, ¿qué tal amigos del Esto ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y esta edición me acompaña otra vez Miguel Ángel Mújica y Octavio Huitrón. Vamos a hablar de un tema, la verdad, de que está calientito, como no es el cierre de la Liga Española. Muchos hablan de que aquí en México la liguilla, ¿no? Que hay que, hay que aguantar todo el torneo para que llegue la liguilla, que es donde las emociones surgen y todo. Pues bueno, en España no hay liguilla, en España hay un torneo largo y nos viene mes y medio de un auténtico baja de alarido. Mi querido Miguel Ángel Mújica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal a todos nuestros escuchas de este de este maravilloso podcast? Ya estamos aquí de regreso una semana más. Se viene la lucha y se viene calientita, ¿eh?
1: ¿Qué tal Octavio? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast del esto.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto pues sí, efectivamente, estamos aquí para hablar de este cierre de temporada en la Liga Española, con el Atlético de Madrid el Real Madrid y el Barcelona en plena lucha por el título.
1: Efectivamente, y pues bueno, ya se jugó el clásico que era el partido, digamos, que todo el mundo pensamos que puede ser decisivo ya el Real Madrid lo ganó, y me parece que da un golpe de autoridad y hay algo que yo quiero poner sobre la mesa, porque a ver el Real Madrid, que tal vez muchas veces no puede ser muy espectacular en su juego ni, ni nada, sin embargo, se ha convertido en un verdadero experto en ganar y yo creo que en esa capacidad para sacar los resultados es donde radica verdaderamente el legado de este Real Madrid de Zinedine Zidane. ¿Qué nos puedes decir, Tavo, precisamente de eso? Digo, yo muchas veces no me logro explicar cómo le hace, pero gana los partidos importantes, saca los puntos. Zidane era un mago dentro del campo, pues bueno, está demostrando ser un mago en el vestuario, ¿no?
3: Sí, definitivamente creo que va a ser determinante el partido del sábado, porque recordemos también que en caso de que haya un empate en la clasificación, pues será lo resultados directos en los enfrentamientos entre los equipos los que designará el campeón y como bien mencionas el Real Madrid es increíble lo que está haciendo en una temporada marcada por la pandemia del COVID-19 además de los contagios que ha sufrido el equipo que no son pocos también ha tenido una infinidad de lesiones eh, estamos hablando de casi 50 lesiones las que ha sufrido a lo largo de la temporada un hecho que obviamente Zinedine Zidane ha tenido que pues lidiar ¿no? tratando de colocar jugadores incluso del filial para sacar resultados importantes y bueno pues son 10 partidos los que lleva el Real Madrid consecutivos sin perder, cuatro de ellos han sido con victoria y eso le ha ayudado o le ha permitido descontar la ventaja de 10 puntos que llegó a tener el Atlético de Madrid en la clasificación. Cabe resaltar que nunca en la historia de la Liga Española se había logrado remontar 10 puntos de diferencia y bueno, ahora el Real Madrid está solamente uno después de que el Atlético empató como pudo en su visita al Real Betis. Sí, ha,
1: ha sido impresionante lo que ha hecho el Real Madrid en realidad, que encuentra la solución sin embargo, también, eh, ahora voy con, contigo, Miguel Ángel Mújica, que me platiques, porque, a ver, hay, hay una cuestión interesante con el Real Madrid, que es la parte física. Sigue presumiblemente vivo en la Champions League, digo, no sabemos qué, qué pueda pasar. Ya lo mencionaba sin Zidane, que está llegando al límite, inclusive en el partido contra el Barcelona. Cuando más intenso estaba el partido, tuvo que hacer cambios porque el equipo se le estaba cayendo en lo físico y también pensando en más adelante en la temporada. ¿Crees tú que al Real Madrid, claro, suponiendo que siga adelante en la Champions League, le alcance el tema físico? ¿se podrá sin incidentes ir encontrando las respuestas o eventualmente ese tema terminará por romper al equipo merengue? Sobre todo en la carrera con la Liga, porque ahorita vamos a pasar con los otros dos equipos que están en la misma situación y que básicamente ya no tienen más competencia. Digo, al Barcelona le queda la Copa del Rey, pero ya no tienen mayor competencia que la, que la Liga. ¿Cómo lo ves, Mujer?
2: Mira, Ángel, creo que el tema que estás tocando físico es bastante bueno. En este tipo de equipos, estamos hablando de la élite del fútbol mundial, no estamos hablando ni de la Liga MX ni de otras ligas que te ponen el pretexto de adaptación y de distintas situaciones. En el Real Madrid no hay pretextos, Ángel. En el Real Madrid se tiene que ganar sí o sí. El Real Madrid es la exigencia máxima de cualquier futbolista. Y si esa motivación no te da para dar lo mejor de ti. Deja tú durante 90 minutos, durante lo que resta de temporada, no sé qué estarías haciendo en el Real Madrid. Hay jugadores especiales como Karim Benzema, como el mismo Casemiro, gente que sabe y que viste los colores sabiendo lo que representa el escudo. Eso es el Real Madrid, Ángel. No hay otro club como el Real Madrid en el mundo. A mí me gustaría no ver tanto al pasado, no ver tanto a qué va a pasar en el futuro, en los partidos, etcétera, etcétera. Yo quiero tocar más el tema del sentimentalismo. ¿A qué me refiero? El mental de, del Real Madrid va simplemente a la alta, ¿no? Y, y ganar el Clásico lo coloca como el máximo favorito a pesar de que no tiene la cima en estos momentos. Va a venir el momento en donde el Atlético de Madrid va a caer más y más, porque a pesar de que tiene un cierre relativamente tranquilo, hay un partido muy específico contra el Barcelona que va a ser clave. Y en esa misma fecha el Real Madrid recibe al Sevilla. Entonces, el Real Madrid yo siento que no va a fallar, siento que tiene la Liga en las manos, a pesar de que lo repito, no está en la cima actualmente, pero siento que la tiene lista para llevársela y aunque te duela mi querido Ángel y a todos los culés que nos estén escuchando, el Real Madrid para mí tiene la capacidad y la calidad física, mental y hasta sentimentalmente para llevarse la liga.
1: Sí, dejando un poco de lado los dolores eh, porque evidentemente, pues bueno, ¿qué más quisiéramos que el equipo al que le vamos pues bueno, siempre sea campeón? Pero bueno, también eh, yo entiendo que el Real Madrid es un equipo básicamente letal, esa es la palabra. Cuando todo el mundo pensamos que no hay forma de que pueda ganar el Real Madrid gana. Sin embargo, también ya me de que le falta el Sevilla Sin embargo, haciendo un breve recuento Del calendario que tiene, pues bueno, le faltan Partidos complicadísimos, le falta el Betis El que ya hablabas de Sevilla El, el propio Granada, ¿no? Que ha tenido Una buena temporada europea, digo, y ahora Va embajada, bajada, eh, pero le queda el Bilbao El Villarreal, el propio Getafe, ¿no? Que es un equipo que está peleando el descenso Y que evidentemente son partidos muy 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 complicados, ¿no? De, de, de jugar Entonces, bueno, tú ya, ya nos dijiste Que desde tu punto de vista crees que no va a fallar Ahora voy contigo, Tavo, ¿crees que el Real Real Madrid va a fallar o de plano estamos hablando de que el Real Madrid prácticamente ya tiene la liga asegurada
3: no, bueno, decir que el Real Madrid tiene asegurada la liga es, es arriesgarme demasiado, sobre todo como tú mencionas el calendario que le viene por delante. Hay una parte muy importante que tú mencionas, es el aspecto físico. El Real Madrid ya no es un equipo tan joven, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 27, 28 años. Para el fútbol ya no es tan joven, sobre todo porque sus referentes, Luka Modre con 35 años, Karim Benzema con 33 y Toni Kroos con 31, pues son los que mueven los hilos, ¿no? Lamentablemente ellos ya no están en condiciones de jugar, como lo hizo el Real Madrid del sábado al contragolpe y a toda velocidad, con Vinicius. Jr. es precisamente este jugador el que creo que va a ser clave, porque hasta ahora los, los jóvenes del Real Madrid no habían respondido, ni Mariano Díaz ni tampoco Rodrigo Gómez habían dado el ancho, al menos no para un equipo como todo lo que representa el Real Madrid sin embargo, pues creo que Vinicius Jr. ya empieza a tomar la confianza del papel que está tomando, el hecho de que Eden Hazard no haya podido ni siquiera dar una pizca de, de lo mucho que demostró en el Chelsea y que precisamente fue fichado por el Real Madrid para tratar de suplir la cuota goleadora de Cristiano Ronaldo creo que Vinicius Junior va a ser la clave en estos partidos pero pues habrá que esperar no todo dependerá de él y también como les menciono de las lesiones porque el calendario está tan apretado con partidos tan consecutivos y la exigencia que ahora viene en la Champions League creo que habrá que esperar a ver cómo se dan estas condiciones
1: yo sí pondré un asterisco ahí con él no con Vinicius digo más allá de que contra Liverpool fue determinante y por fin salió ese, ese jugador que todo el madridismo esperaba yo siempre digo que Vinicius esa esa definición se la escuché alguna vez a Martín Caparrós no precisamente sobre Vinicius, pero queda a la perfección, ¿no? Es un jugador triatleta eh, porque corre, hace bicicletas y luego nada, ¿no? Le falta la definición. ¿no? Hay que ver qué tanto lo, lo podrá hacer.
3: Tienes sí, toda ah. la razón, ¿no? Creo que, que Vinicius Jr. es mucho corazón, mucha velocidad, pero pro, poca calidad frente al arco, ¿no? Situación que, por la cual ha sido muy criticado y en la situación que ha demostrado poca mentalidad, ¿no? Eso lo ha venido abajo. Eh, recordarán hace unos años a, a Martín Bravo, delantero de los Pumas, era un jugador que tomaba el balón y se iba a toda velocidad hacia el frente y chocaba con quien chocaba hasta que soltaba el balón, ¿no? Creo que la clave, y creo que Zinedine Zidane ya la encontró, es darle el balón a Vinicius, que se vaya a toda velocidad, tratar de jalar la marca y dejar libre a Karim Benzema para que, pues obviamente, muestre la clase que tiene con ese este, remate de tacón.
1: Sí, go golazo de Benzema. Fue una jugada eh, muy rápida, de, de mucho poderío físico. Pues bueno, Benzema tuvo ahí la, la, la calidad para embellecerla, ¿no? Y hacer verdaderamente un golazo. A ver, pasemos ya al, al otro lado, ¿no? Al Barcelona. Ahorita vamos a pasar también al Atlético de Madrid porque, bueno, es el que va arriba. Deberíamos estar hablando de ellos pero bueno, está en una clara decadencia Le está costando mucho 8 puntos de los últimos 15 en disputa Así que vámonos con el Barça El Barcelona un equipo que empezó la temporada Básicamente sin ninguna claridad Todo el mundo hablaba de que no iba a pelear por ningún título Pues bueno, de repente una muy buena racha eh, Ahí Coman logra ajustar Y logra meter al equipo en la pelea por el título Sin embargo, a ver, el Barcelona Volvió a perder el partido importante Más allá de que fue un duelo épico no En el aspecto de que muchas llegadas Ahí los postes, sin embargo, pues bueno, la realidad eh, nos habla de que el Barcelona una vez más cayó Es un equipo muy joven eh, Con muchos canteranos que está mirando Hacia el futuro. Voy contigo Miguel en Mójica, que me platiques a ver cómo ves al Barcelona Esta derrota evidentemente Puede ser determinante para las Aspiraciones en esta temporada, pero a ver Creo que esta derrota puede trascender mucho más no Porque todo el mundo eh, cuando El Barcelona es un sub y baja de emociones ¿no? De repente dicen, no, va muy bien, y de repente va muy mal ¿Tú crees que esta derrota puede afectar En la planeación de cara a la, a la próxima temporada Que le pueda pegar a, a Ronald que pueda influir todavía un poco más en la decisión de Messi, o simplemente sencillamente queda como una anécdota que el Barcelona lo intentó pero no pudo.
2: No, obviamente va, va a afectar, no o sea el futuro del Barcelona para mí es apuntar a la Copa del Rey digo, Lionel Messi, ya sabemos toda la calidad que tiene, pero es que hay jugadores Ángel que de verdad no deberían de estar en el Barcelona, me estás hablando de Martin Bray White, de Francisco Trincao, el mismo Clemón de inglés que, que ha quedado de ver muchísimo, era se supone el central que iba a llenar ese hueco que a lo mejor Gerard Piqué iba a dejar poco a poco por su edad y la verdad es que no están cumpliendo el Barcelona para mí, te lo digo está fracasando plenamente en una temporada que sí, está peleando arriba que sí está luchando en la Copa del Rey pero que ya se fue de la Champions que prácticamente se va a despedir de la Liga si llega a tener un tropiezo más adelante con un calendario que tampoco es que sea muy sencillo el Barcelona debería de tener la capacidad de levantarse pero siento que ya no tiene esa mentalidad tan fuerte como hace un par de años. Siento que ahí puede llegar la clave, no que, que la derrota contra el Real Madrid les va a afectar y ojalá que Messi, digo por el sentimentalismo, ojalá que Messi se quede y lidere un proyecto ambicioso que, que vuelva a traernos a aquel Barcelona que maravillaba en las tardes de Champions, que maravillaba en la Liga, que goleaba a todos sus rivales. Es un deseo por amor al fútbol, porque el Barcelona es igual a fútbol. El Barcelona y el Madrid no tienen el mismo ADN. El Madrid es siempre triunfador, es ganar a como de lugar y el Barcelona es un trato hermoso del fútbol, un trato hermoso del balón saber que el Barcelona está en un momento clave de la temporada con solamente un título muy cercano que es el de la Copa del Rey debería de ser considerado un fracaso, al menos yo lo veo.
1: En esta misma línea ya hablaba un poco Mujica del tema del calendario pues bueno, si así, si el Real Madrid tiene un calendario complicado, pues bueno, yo creo el Barcelona también lo tiene muy 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 complicado, va contra Villarreal, Granada eh, Valencia, Atlético de Madrid en ese partido que ya hablábamos, Celta de Vigo y el propio Getafe que lo mismo pelear descenso y que son partidos muy 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 complicados, ¿Cómo ves al, el cierre del Barcelona? ¿Crees que le puede alcanzar o también? Estamos viendo como que el principio a través de una racha de ir regularidad del equipo de Ronald Koeman, que ya la había dejado atrás, ¿no? El, el, el Barcelona parecía un equipo plenamente confiable, parecía que le había dado a la clave para defenderse bien, para eh, cubrirse, para atacar, con dos laterales que volaban, Jordi Alba, que venía en un gran nivel y en el clásico volvió a quedar a deber el caso de Serginho Dest. ¿Cómo ves al Barça? ¿Qué es lo que nos puedes contar?
3: Bueno, yo de hecho creo que el Barcelona va a ser el que va a terminar disputándose el título con el Real Madrid. Definitivamente es un equipo que depende mucho del estado anímico de Lionel Messi. No ahorita sino siempre, ¿no? Penosamente la, la situación institucional del equipo que eh, estaba involucrado en una incertidumbre total porque no tenían presidente y cuando lo tenían parecía más el presidente del equipo rival que, de, que del propio Barcelona. O sea, hay otros factores también muy importantes. Es un equipo que está en transición. Está pasando de aquellos jugadores veteranos a los jóvenes. Lamentablemente no todos han respondido. Trajeron a Dembélé, no ha dado el ancho, eh, son muy pocas las ocasiones en las que ha dado destellos. El tema de Anso Fati que se lesionó al inicio de la temporada. Un jugador que apenas entró al campo con bueno, el primer equipo esta temporada y marcó la diferencia. Era el compañero perfecto para Lionel Messi. Desgraciadamente una lesión por pues, los hace perderse toda la temporada. Vienen jugadores atrás, como es el, el caso de Pedri, que está tratando pues de llenar ese hueco. También como mencionas Jordi Alba, es hasta ahorita el socio perfecto de Lionel Messi. Esos desbordes que tiene por la banda para asistir al argentino. Les insisto, yo creo que el Barcelona difícilmente va a soltar esta racha que lleva ahorita de, de ese repunte en la clasificación. Recuerdo bien decir Decíamos que el Barcelona estaba teniendo la peor temporada de los últimos años, por ahí de la mitad de la tabla casi pero bueno, son, son temporadas atípicas no por, por el tema de, del coronavirus y además es habitual no que tanto el Real Madrid como el Atlético y el Barcelona inicien la temporada pues a un bajo nivel, como que a, a medio motor y conforme van avanzando las fechas se van metiendo en, en la pelea, yo creo definitivamente que el Barcelona todavía tiene mucho que dar y vamos a vivir un cierre de temporada bastante vibrante entre ellos dos
1: A ver, a ver, ojalá, ojalá, digo por lo que menciona Miguel Mujer, también de, en el aspecto del fútbol no del Barcelona creo que siempre es bueno que esté ahí arriba y que estén peleando en los últimos años Años nos han regalado eh, temporadas impresionantes, donde la Liga se define al final, digamos, es muchísimo drama el que se vive. Y ahora yo quiero, también quiero hablar un poco porque evidentemente la inercia nos lleva a dejar de lado al Atlético de Madrid. Pero yo creo que estamos siendo muy injustos y llevamos un rato siéndolos con un equipo como el Atlético de Madrid, sobre todo por su entrenador, por el Cholo Simeone. Yo creo que en los últimos años no, ha habido un entrenador que sea capaz de mantener el pulso de sus jugadores como el Cholo. Que hoy recordamos las frases de, no, es partido a partido, vamos partido a partido, vamos partido a partido, pues bueno eh, creo, creo que eh, el Atlético de Madrid también va a dar la batalla, y ya medio lo anticipábamos pero es el, el que tiene un calendario relativamente más fácil, más allá que tiene que enfrentar al Barcelona y que es un duelo directo por el título, pues bueno, le queda el, el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad hay otros equipos que también, evidentemente, le, le van a pelear, pero si hablamos de eso a mí se me hace muy, muy, muy complicado imaginar un cierre de temporada donde ninguno falle, entonces, ¿cómo ves en Mujica el tema del Atlético de Madrid? o de plano, yo me estoy viendo muy romántico, que siempre me que soy un romántico con el fútbol y todo yo eh, estoy atrapado también por el discurso del Cholo Simeone o verdaderamente tiene posibilidades el Atlético con ese eh, carácter que ha forjado en las últimas temporadas
2: No Ángel, pues el carácter está ahí está bien que sea romántico, la historia del, del Atlético de Madrid con, con Diego Simeone es extraordinaria ¿no? pasará la historia y se harán libros de ello porque la verdad es que es algo que, que vino a romper tabúes en la Liga Española, de que se puede ser brillante dentro del terreno de juego y, y malo fuera de él. El Cholo es lo contrario, ¿no? Un referente histórico del Atlético de Madrid y vamos. Híjole, darle un título también en el banquillo Pues es muy bueno Mira, el tema del Atlético es que es muy complejo, Ángel Yo veía muy fuerte al Atlético de Madrid En cuanto a defensa Se me hacía la mejor saga de, de la Liga Española Por ahí con el Chema Jiménez Jugadores que tienen gran fortaleza física Pero si el Atlético perdió la fórmula de cómo defender Híjole, yo veo muy complicado que, que llegue a mantenerse arriba ¿A qué me refiero? Solamente ha dejado en ceros en las últimas semanas Al Alavés un equipo que está bajo, que está fundido, buscando la salvación, y fuera de eso... El Chelsea le marcó, le marcó el Betis. O sea, le han marcado una cantidad impresionante de goles que antes no pasaban, ¿no? Y a lo mejor las fórmulas del Cholo es meter un gol y echarte para atrás, pero si te hacen un gol primero, híjole, se le complica bastante. Yo creo que el Atlético está viviendo una mentalidad distinta a la de antes. La simple llegada de, de Luis Suárez les da la oportunidad de hacer goles en cualquier momento, pero el tema es ese. Si no mejoran en la defensa, es muy complicado que pese a que tiene partidos relativamente sencillos como dices tú contra Eibar, el mismo Barcelona va a ser un, un rival complicado, no, no es sencillo, pero también tiene al Huesca tiene distintos rivales muy teóricamente de bajo nivel no creo que tenga ese dolor de cabeza, pero hay que ser muy sinceros, ¿no? en la liga española todos los equipos saben a qué juegan, todos los equipos tienen su idea y saben tocar el balón, cualquier equipo de España puede ir y pegarle a los tres de arriba, y conforme a lo que se ve, yo creo que el más factible al que le pueden pegar ahora esos equipos, por no faltarles al respeto y llamarles humildes, es al Atlético de Madrid, por la mala defensa que han tenido últimamente.
1: Sí, yo, yo también considero que cualquier equipo le puede dar a cualquiera, eh, sobre todo que estamos hablando de que es el cierre de temporada y hay equipos que están peleando, algo pelea, ¿no? Hay quien pelea por Europa, hay quien pelea por no descender, hay quien pelea por algo. Dabo, en este aspecto del Atlético de Madrid yo creo que evidentemente pues hay que hablar del discurso del Cholo y la parte romántica y todo, pero también hay que hablar de otra parte, ¿no? Al Atlético le ha pegado el tema físico también, al igual que el Real Madrid, ha batallado con lesiones, el, el propio Héctor Herrera, ¿no? que al principio fue una pieza importante y lamentablemente las lesiones no lo han dejado, lo que bien mencionaba Mujica en el tema defensivo, con lesiones de José María Jiménez, vamos eh, ahora Luis Suárez eh, al parecer se pierde la recta final de la temporada por una lesión muscular, entonces una cosa también es el discurso, pero también es que al Atlético de Madrid parece que le está pesando lo físico, ¿no? cosa que antes no pasaba
3: Definitivamente creo que debido a esta pandemia no hay un equipo en el mundo que puedas encontrar y que digas tiene eh, la fortaleza física en el banco de como para afrontar esta situación, ¿no? llámese el Bayern Munich, llámese el Manchester City, o sea, cualquier equipo que me diga sufre esta situación. El tema del Atlético, pues sí, como bien mencionas, Simeone le cambió la mentalidad totalmente a este equipo, ¿no? Hace 10 años llegó el argentino al conjunto colchonero y hasta antes de él, recordarán, o sea, partido eh, entre Real Madrid y Atlético eran prácticamente puntos asegurados para el Real Madrid. Había una inercia total en, en, en esos resultados, poco a poco el cholo le fue cambiando eh, la mentalidad a los jugadores y sí coincido con ustedes el tema de la defensiva en solamente dos partidos me parece que recibió la misma cantidad de goles que había permitido en toda la primera vuelta del torneo inició espectacular sumó 50 de los primeros 57 puntos disputados y a partir de las lesiones como bien mencionas Ángel empezó a caer el caso de Héctor Herrera el volante mexicano se ganó un lugar en el cuadro titular que no es fácil con, con Simeone hay que demostrarle mucho eh, no solamente en los partidos sino en cada entrenamiento y bueno apenas regresó a la titularidad después de 22 partidos no primero por la lesión, después porque dio, COVID, eh, dio positivo a COVID-19 y después pues, eh, por el eh, lamentable fallecimiento de, de su madre, ¿no? Entonces, creo que son situaciones que, que a cualquier equipo les le, le puede ocurrir y aunque sí, efectivamente, ahorita tiene a priori el calendario más a favor en comparación con el, con el Real Madrid y con el Barcelona, creo que les está costando bastante trabajo. Contra el Real Betis anotaron el gol e inmediatamente se encerraron, ya no aguantaban los jugadores. Es algo que, que, que Simeone no suele hacer, sin embargo, pues, como bien mencionan ustedes, el desgaste lo está obligando a tener que encerrarse porque defensivamente no está respondiendo el equipo.
1: Sí, es un momento complicado el que vive el Atlético de Madrid y pues bueno nos podríamos seguir hablando yo creo muchísimo tiempo de la liga española, yo sí quisiera también mencionar aparte al Sevilla porque creo que el Sevilla también es otro de los equipos que ha logrado, eh, si bien no pelear por el título porque está, está muy lejos y no, no se ve la forma en la que pueda aguantarle la carrera a estos últimos tres tanto al Real Madrid, Barcelona, Atlético pero creo que ha hecho una muy muy buena temporada mi querido Mujica ya para Finalizar las recomendaciones de siempre, ¿no? Las que siempre te tocan, venga. Las que siempre me tocan, claro, Ángel, es invitarlos a seguirnos y escucharnos en las
2: diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx y síganos en arroba podcastom. Angelito, un gusto estar aquí contigo, con, con Octavio, y la verdad, yo, yo les
1: quiero ser sincero. Siento que el Real Madrid se va a llevar el título. Venga, Tavo, a ver, venga, tu pronóstico ya, Mujica, ya se animó, tu pronóstico ¿Quién va a ganar la Liga Española?
3: Yo coincido, creo que el Real Madrid se va a terminar por llevar el, el título, por refrendar el que consiguió la temporada pasada, sobre todo porque en el estado anímico, o sea, se ha logrado sobreponer a toda la adversidad y eso es un factor muy importante, creo que no va a haber equipo que ahora le pueda marcar el alto, como pasó la temporada pasada que después de que el torneo se suspendió por la pandemia, regresaron y los últimos 11 partidos, pues terminó invicto y con eso se llevó el título.
1: Bueno, pues ya, ya, ya lo dijeron, y a ver, eh, todo mundo grave, quien quiera grabar este momento, es un momento histórico, porque yo voy a decir que también efectivamente la Liga se la va a llevar el Real Madrid, demostró su capacidad, es un equipo que sabe ganar, y que, bueno, se la, se la va a llevar. Ya lo dije, y pues bueno, llegamos al final del, par de, del partido, ¿eh? llegamos al final del podcast, eh, agradecemos a Tau, a Mujica eh, por acompañarnos, a Mitzi Hernández en la producción junto a Natalia Castañeda, le recomendamos que escuchen los podcasts de la OEM, en este caso el de Aderezo, eh, con Brenda Vega, donde, bueno podrán encontrar ahí recetas y todo lo que tiene que ver con el arte culinaria eh, yo soy José Ángel Rueda, muchísimas gracias y disfruten el cierre de la Liga Española porque viene apasionante, hasta luego
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana